0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。前几天呢，都灵体育报将欧洲金童奖颁给了巴萨的加维，让加维在拿了科帕奖之后又荣获了金童奖。那很多人呢对此表示不服啊，尤其是来自德甲的球迷，他们觉得呢穆西亚拉或者贝林厄姆更应该获得这个金童奖。这个呢，在八哥前面几期节目的评论区啊，有很多人已经提出过质疑了。八哥呢，这里不去争谁更应该拿这个金童奖啊，咱就只说说科帕奖和金童奖的一些评选规则。科帕奖呢，是目前已经获得过金球奖的得主，按照他们的意愿来评选出当赛季的21岁以下的最佳球员。这个奖呢，是在2018年由法国足球创立的。这个奖啊，从这个评委的人选都看得出啊，他有很强的个人主观性，因为评委啊只能是那些拿过金球奖的人，得看这些人的意愿来评选。那巴萨的金球奖得主相对呢多那么一点像梅西啊、苏亚雷斯这些人呢、啊，那都投的是加维，所以呢，加维在这方面是占了点便宜的。那金童奖呢，是2006年由意大利的都灵体育报创办的。是由欧洲各大主要媒体和记者评选出的欧洲俱乐部的最佳21岁以下球员。考察的呢更多的是在当赛季的整体表现，不仅仅是俱乐部的表现，也有在国家队的表现。加维呢不仅仅在17岁的年纪就坐稳了巴萨的主力，同时呢也在西班牙国家队基本上也算是主力中场了。那可能就是进球啊或者助攻这些数据不怎么样啊。但金童奖的另外三位，贝林厄姆、卡马文加、穆西亚拉，在这两个方面啊，并不见得就比加维强。卡马文加上赛季在皇马和法国国家队呢都是替补，可能在欧冠中有过几次的亮眼表现，但整体跟加维相比啊，还是差一点而穆西亚拉本赛季的发挥确实很好，在拜仁打得非常的漂亮，数据也很强。但上赛季的整体发挥啊，我认为穆夏拉不够持续啊，主力位置也并没有坐稳，在国家队也是一样的，所以我个人认为，呃，他也不太够资格。啊。唯一能跟加维一拼的，我认为就只有贝林厄姆了。上赛季贝林厄姆呢是多特蒙德的主力啊，球队中发挥的作用，还有数据这一块可能都比加维要强，但在国家队这一块呢，跟加维相比就弱了很多啊。所以上赛季金童奖颁给加维，我个人认为还是合理的。但这个赛季啊，贝林厄姆的发挥太出色了啊，呃，甚至在八哥眼里啊，比穆夏拉的角色重要性和场上的发挥还要更出色的。那现在贝林厄姆的出色发挥呢，也引起了很多豪门的关注，有说明年要去皇马的，也有说呢，扎叔的利物浦看上了他，非他不要，还有说呢。曼联也盯上了贝林厄姆。那本期节目呢，就简单的和朋友们聊一聊贝林厄姆的一些事情。先声明一下啊，呃，了解八哥的，常听八哥的节目的朋友啊，肯定也知道啊。我呢对德甲并不太熟啊，所以这期节目啊，呃，我也是查了很多网上的资料。那很多东西啊，呃，也就拿来主义了啊，大家见谅一下。先还是介绍一下贝林厄姆。贝林厄姆呢是英格兰人， 0 3年6月出生，那今年算下来也才19岁啊。身高是一米86体重呢是75公斤，惯用脚是右脚。那最开始呢，他是在英格兰的伯明翰队开始自己的足球生涯的，在17岁的时候进入了伯明翰一队。在2020年的7月份，多特蒙德是花了 2,500 万欧元高价啊，从伯明翰队买过来。那在多特蒙德，贝林厄姆呢被塑造成了一个多面手，像双后腰中的防守型中场，他可以打；那三中场的左右两边的中场，他也能打。而且现在特别稀缺的这个前腰位置啊，贝林厄姆同样能打。本赛季呢，至今他已经有八粒进球，两次助攻，非常豪华的数据啊。那上赛季更是多特蒙德各条战线参赛时长最长的球员。所有场次还都是首发出战，在德甲中呢，贝林厄姆有着超乎同龄人的成熟、冷静，还有领导能力，堪称最强的 B to B 中场，但绝不是那种简单的呃工兵型球员啊。他呢习惯在本方半场参与组织进攻，然后在进攻端又会拉到内部或者两个边路来支持边后卫的推进，而且贝林厄姆对于进攻的帮助不仅仅是传球。还能在中路利用盘带给队友创造空间，吸引对手的大量犯规来创造本方的二次进攻的机会。上赛季呢，贝林厄姆场均成功盘带高达 3.3 次，位列德甲前五啊！而且贝林厄姆还极具球商啊，无球跑动这一块非常的聪明。同时呢，在进攻三区，贝林厄姆还具备极强的反抢能力。那这一点啊，就深得利物浦的主帅克洛普的赞赏。也难怪利物浦会对贝林厄姆垂涎三尺啊！那如今呢，贝林厄姆跟多特蒙德还有两年的合同就到期了，而且他的这个合同里面呢、啊，还没有那个最低解约金这个款项。这个呢，跟哈兰德还不一样啊。哈兰德当初跟多特蒙德的合同里面有一个六千万的最低解约金，而贝林厄姆是没有这个条款的。所以呢，任何球队啊，想要从多特签下贝林厄姆，你就必须得掏一大笔钱才行，起码啊。要让多特蒙德满意，那多特现在也非常的想跟贝林厄姆续约啊，但奈何这架不住外面那些豪门的诱惑嘛。那听说啊，多特对他的定价已经超过了 1.5 亿欧元，那这个价格是相当的高啊。如果这个价格成型啊，那将是英格兰足坛的新的标王。那这么高的价格，这市面上也就没有几家俱乐部可以买得起了。那既有中场改善的需求。又能出得起这么多钱的，咱们数一数，利物浦就不用说了啊，缺顶级中场那是缺的最厉害的，曼联呢也算一个，皇马呢也算一个，切尔西和曼城算半个，大巴黎和拜仁啊，我感觉够呛啊，呃，不知道这里听这期节目有没有多特的球迷啊？咱没有不尊重多特的意思啊，咱这也就是闲聊，万一你们要是真留不住啊，那卖个高价，对于你们来说那也是没有办法的事情吧。多特呢，还是赶紧把穆科科续约了啊？这个说不定啊，以后也能卖他一个多亿呢。先来看看利物浦吧。刚才说了啊，扎叔对于贝林厄姆这样的顶级中场，他又有英格兰户口的球员，简直是馋的不要不要的。他一来啊，利物浦的中场顽疾不说完全改善吧，最起码能提高一两个档次。贝林厄姆的 BQB 属性可以让利物浦的球呢，能从容的从后场传导到前场。而且他的防守能力啊，那也是加分项，非常适合现在红军的这一套体系。但问题的关键就在于这么高的价格，利物浦的拥有者芬威集团肯不肯出这么大一笔钱？如果真要掏一个多亿买下贝林厄姆啊，那估计这也会把利物浦明年整个夏天的转会预算给掏空了。那其他位置扎叔怎么办？这就是个问题啊。其实呢，利物浦是最早关注贝林厄姆的豪门球队。在他11岁的时候，贝林厄姆呢还去了利物浦试训，只是因为当时远离家乡啊，最后也没去成。另外呢，贝林厄姆的偶像呢是红军名宿杰拉德，这个杰拉德就是刚刚从阿斯顿维拉队帅位下来的那个杰拉德啊。那这一点呢，可能也是红军招揽贝林厄姆的一大杀招。那利物浦以外呢，最想得到贝林厄姆的。估计就是皇马啊，皇马肯定是能出得起这笔钱的。不管你是多少钱啊，一点几个亿，呃，皇马掏这笔钱轻轻松松啊。因为现在老佛爷对于球员引进的原则啊，那就是要买最顶级的年轻球员。那贝林厄姆无疑是这一代中的佼佼者，而且摩德里奇现在已经37岁了，这明年的状态怎么样也说不好啊。那贝林厄姆来了，能很好的顶替摩迪的位置。皇马阵中现在还有卡马文加，还有楚阿梅尼这两大中场天才啊，很期待他们俩能和贝林厄姆组成新的典礼中场。只是贝林厄姆的家人啊，他爸爸妈妈可能更希望他们能回到英格兰，所以呢，他转会皇马可能就存在一点波折。不过皇马的平台啊，它的吸引力可能也是贝林厄姆比较向往的地方啊，这个也不好说啊，说不好。那除了这两支球队，那第三支就属曼联了。曼联跟利物浦不一样啊，在转会预算这一块肯定要比红军要宽裕点而且曼联也是很早就盯上了贝林厄姆，在贝林厄姆15岁的时候，曼联体育总监莫塔夫就跟贝林厄姆的爸爸维持着不错的关系，当时呢也试图签下他，但因为曼联没有在合同里面加入出场数的保证条款。所以贝林厄姆呢，最后也没有答应加盟曼联。这也让当时的主帅索尔斯克亚非常的失望。那现在两年过去了，曼联的中场呢也急需改善。那德荣呢苦追了一个夏天，愣是没买来。那现在看呢，德荣在巴萨逐渐站稳了脚跟啊，也再度打上了主力。明年夏天如果布斯克茨一走，德荣呢就很有可能担任巴萨的主力后腰。哈维最近这几场比赛已经在努力的尝试让德容来打这个后腰位置了啊，所以曼联呢还是尽快转移其他目标才是上策。那贝林厄姆可以说是很好的一个替代者。现在曼联的这个状态啊逐渐好转了，相信这对于贝林厄姆来说也是一大吸引力嘛。钱嘛，对于现在的这支曼联来说，你八千万的桑乔，一个亿的安东尼都能买，那一个多亿再买个贝林厄姆，自然不在话下嘛。呵呵，那最后还有两支球队啊，也可能参与到贝林厄姆的竞争当中啊，那就是蓝军切尔西和蓝月亮曼城。切尔西明年的两大中场坎特和若日尼奥的合同啊都要到期了，而且他们两个人呢年纪也大了，伤病也比较多，所以对于贝林厄姆的追求也很好理解嘛。而曼城呢，我感觉是这几大豪门中最不需要贝林厄姆的，钱对于他们来说那都是小 case 啊。但他们的中场，你看有罗德里，有 B 席，有金度安，有菲利普斯，我感觉啊，真的不是很需要贝林厄姆嘛。反正我觉得曼城应该不会参与竞争的。那、啊、最后呢，再跟朋友们说个事儿啊，呃，巴哥这期节目呢播出的是星期三的早上，但这个节目啊，我是星期二的晚上做的，所以呢，欧冠的比赛我就没来得及说。呃，而且呢，我今天要出差啊，要去广东。可能剩下几天呢，这个节目啊，不一定有时间更新了。我能更新的就尽量更新啊，但也只能用手机录，音质可能会很差，先凑合一下啊。那这里呢，先抱歉啊。那朋友们觉得贝林厄姆会拿下明年的金童奖吗？世界杯上，贝林厄姆在英格兰会打上主力吗？明年夏天又会去哪呢？留在多特还是去红军？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。